0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Without Limits. Matthäus 19, zegt bij de mensen is het onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. We hebben een God, Without Limits. Bij mij in de studio vandaag weer Hans Achteres. Hans, van harte welkom bij Without Limits. Dankjewel Henk. Vandaag de twaalfde en laatste aflevering van de serie over gebed. Twaalf aspecten over gebed voor een rijke en geestelijk leven. En vandaag de twaalfde aflevering en de titel is... ...mompelende en onhoorbare gebeden die tot grote zegen kunnen worden. Wat een mooie titel.
1: Ja, het is fascinerend als je zo dat hoort. Mompelende gebeden die tot een grote zegen kunnen worden of lijden. Ja. Nou, als men dat zo hoort, denkt men nou, dat is apart. Uh, het is inderdaad gebruikelijk en het is normaal dat wij het bidden... Uh, dat we bij het bidden onze stem gebruiken. Ja. He, dus ik ben natuurlijk er niet zo, zo voor dat we die stem niet meer gebruiken. <laughs> He, dat is goed voor de communicatie, voor het overdragen van al je wensen, dat we ons bewust overgeven aan hem door die stemoverdracht. He, je draagt het ene over van het ene naar het andere. En uh, voor je eigen besef is het ook goed om je stem te gebruiken, dat je herinnert wat heb je gebeden. Uh, en dat je weet dat God legt zijn oor te luisteren. Ja. Dat is natuurlijk belangrijk. Want er staat ergens ook letterlijk in de Bijbel, als je je stem uh, gebruikt of verheft, dan zal God horen, en dat wil ik graag dat we dat eens lezen, in psalm 77 ja. vers 2. Dus die stem is nuttig.
0: Ja, daar staat, mijn stem is tot God en ik roep. Mijn stem is tot God, opdat hij zijn oor tot mij neigt.
1: Ja. ja, dus hier zie je heel duidelijk van, op dat hij zijn oor, zijn oor naar ons neigen. Hè? Dus hij buigt zich voorover om te luisteren. Hè, dus het is niet de bedoeling van dat we ophouden met te bidden met onze stem. Ja. Alleen, ik haal een aspect, een soort van gebed aan, nu de rijkdom van mompelende gebeden, zoals ik het dan noem. Niet hoorbaar. Ja, of ja, niet, ja. Ja, niet hoorbaar, niet verstaanbaar. Maar je zou toch zeggen dat God onze stem nodig heeft voor een gebedsverhoring? Nou, soms heeft God onze stem niet nodig. Dus, eh, niet dat is, het is dus niet belangrijk dat, je een hoor, dat er een hoorbare stem is.
0: Ja, je kunt ook gewoon in je gedachten bidden.
1: Ja, dat kan. Ja. Dat kan. Dus, dus Jezus heeft ons geleerd niet om je stem met name te gebruiken. Daar legde Jezus nergens echt de nadruk op. Hij, inderdaad, hij leert ons wel het gebed, al dus onze vader. Maar hij legt in de, de lijn van de dingen die hij noemt in de evangelieën... de nadruk op geloof en toewijding. Dus heb Gods geloof in het hart. Wil je ontvangen, en dan moet je in je hart niet twijfelen. Dus met, om kort te zijn, die stem is niet van groot belang in dit geval. Geloof en vertrouwen is het geheim van God. Ja. Soms zijn dus bewegende lippen en mompelend geluid, is genoeg voor God. Dat is ontspannen. Ja. <laughs> Want hij is een hartenkenner. Dus ik denk dat God soms zegt, hou eens op met al die uitgesproken standaardgebeden. Maar ontwikkel geloof. Zondagmorgen kan ik me herinneren dat ik gewoon uh, behoefte had en uh, overtuigd was dat ik gewoon juist niet mijn stem moest gebruiken. Niet, niet. Ik was dus een tijd, letterlijk stille tijd. Ik was in gemeenschap met God. Maar ik heb een uur lang niet, geen, niet mijn stem laten horen. En in feite ook niet in mijn gedachten gebeden. Maar gewoon wat nodig was, en ik denk dat is soms een geheim... dat je je richt op Jezus Christus. Gewoon richt, meer niet. Ja. Dat betekent dat je dan ook uh, jezelf moet loslaten... En uh, ja, loslaten is onze enige houvast. <laughs> en dan aan Jezus Christus. Nou, dan leg je daar de nadruk op. Een uur lang. En ik, kan me, ik weet zeker, ik heb geen enkel gebed uitgesproken. Nog geen verlangen, nog geen wens. Alleen maar het zoeken van zijn persoon. Van zijn aanwezigheid, van zijn koninkrijk. En daarna gaat het allemaal wel werken. Maar hij zegt, hier komt het op aan. Mijn persoon, om die centraal te zetten. Nou, Jezus heeft inderdaad uh, duidelijk gezegd van, en, en dan laat ik bewust Henk één woordje, uh, laat ik dan even uh, weg. Dan zegt hij, gebruik bij uw bidden geen woorden.
0: Ja. Gebruik ja. bij
1: uw bidden geen woorden. Ja. Nou, er staat, gebruik bij uw bidden geen omhaal, ja. omhaal van ja. Ja. woorden. Niet onnodig
0: nou, veel woorden gebruiken.
1: Inderdaad, het heeft geen zin, want God ziet in het verborgen. Ja. Want God, uw vader, weet wat u nodig is. Nodig hebt. Dus het geloof is een voorwaarde. Ja. Maar wat wordt ermee bedoeld? Hè? Uh, dat God in het verborgenen ziet? Uh, nou, dat, dat er geen stemverheffing moet zijn. Het dat, dat gaat niet om inderdaad uh, waar je bent en wat je doet. Maar met name, in de, wat speelt er zich in het hart af? Ja. Dat je dus in het verborgenen, dat kan dus zich afspelen in het hart. Geen stemverheffing heeft geen zin. Gebed, geloof, gehoorzaamheid. Uh, er staat in Ezekiel 8, vers 18. Al roepen zij met luide stem aan mijn oren, toch zal ik naar hen niet horen. Ja, ja Het ruimt toch nog. <laughs> ja. Al roepen zij met luide stem aan mijn oren, zegt God, toch zal ik naar hen niet horen. Dus God weet van, hij kijkt naar het hart in het verborgene. Dus net wat jij zei uh, toen net, van uh, je kunt gerust uh, in je, vanuit je hart, vanuit je gedachten, bidden. Ja. En dat is, daarmee geef je te kennen Henk, als je dat doet, dat je werkelijk vertrouwt dat hij in het verborgenen jou ziet. Ja. En dat hij jouw gedachten kent. Maar sommigen worden opstandig en zeggen, God hoor, God hoor, God hoor, snap je wat ik bedoel? Terwijl het, de Heer zegt, het is belangrijker om vertrouwen te ontwikkelen. Vertrouwen dat wat jij in de gedachte hebt, richtend op God, dat hij het verhoort. En, en soms uh, is het zo, God verluistert tot ons door de schoonheid van de schepping. Hij spreekt door dit woord. God roept door tekenen. Door aardbevingen, door rampen, door oordelen, door lijden, roept hij tot ons. Maar wij, wij horen soms niet. <lacht> wij denken, we moeten onze stem gebruiken. Terwijl jij inderdaad terecht zegt, bid soms in je gedachten. Dan, dat is een kwestie van, dat, dat je ook werkelijk vertrouwt, en ook zult mogen zien, dat God zo'n gebed in gedachten verhoort. Ja. En dat is geweldig. Maar, maar God zegt, tegen ons, hij draait dus de rollen soms om, waarom antwoordde niemand toen ik riep? Staat in de Bijbel, Jezaja 50, vers 2. Waarom antwoordde niemand toen ik riep? God verluistert, wat ik net zei, door de schepping. Hij spreekt door zijn woord en door de verkondiging van de evangelie. En hij roept door lijden, door rampen, door aardbevingen, door verschrikkelijke gebeurtenissen. Maar niemand antwoordt. Ze zijn allemaal soms de mensen stom en doof. Ja.
0: Het lijkt wel soms of mensen twee monden hebben en één oor.
1: Ja, nou ja, inderdaad, je draait het net om twee monden en één oor. En soms ook dat ze spreken misschien wel uit twee monden. Maar de heer, inderdaad, de Heer zegt van... Laten we ons gedragen zoals wij geschapen zijn. Probeer te luisteren en dan te spreken. Een mens moet snel zijn om te horen, zegt Jacobus, en langzaam om te spreken. Nou, volgens openbaringen 8 vers 3 zijn onze gebeden... Uh, zijn kostbaar, het zijn pareltjes. En ze worden in de hemel bewaard. Hè, daarom moeten we voorbeden niet onderschatten. We moeten niet zomaar bidden, maar we moeten dus zelfs bij het bidden... moeten we Psalm 141, vers 3 toepassen. Hier, stel een wacht voor mijn mond en waak over de deuren van mijn lippen. Hè, dus uh, inderdaad, het is misschien wel eens goed... Als wij zo met de heren wandelen... dat we zeggen, hier laten we niet te snel wat zeggen. Laten we niet te vlug bidden. Laten we niet onze wensen te makkelijk bij u bekendmaken. Maar eerst gericht zijn op uw bedoeling. Nou, dan laten we eens een lijstje maken. Dat stel ik voor. Om te zeggen, nou, links onze gebeden. Er staat gewoon links gebeden. En aan de rechterkant verhoring. <laughs> <laughs> nou, dan houden we dat eens bij... Want ja. dan ben je ook bezig van, nou inderdaad, hoe bid ik? En dan kun je misschien nog een lijstje maken met danken. Ja, danken ook. <laughs> ja, want danken hoort erbij. Ja, ja. We hebben twee handen. De rechterhand is gebed en de linkerhand dank. Ja, Hans, jij
0: haalde net al aan van, hè, dat je uh, ge geloof nodig hebt om, om bijvoorbeeld niet te bidden. Maar... Uh, het, uh, het, het straalt ook geloven uit als je de Heer al gaat danken voor de ja.
1: Nou, Je gaat pas danken wat jij zegt voor de gebedsverhoring... als jij God beter leert kennen. Ja. Dus uh, ik had vanmorgen ook uh, had ik al een paar keer voor gebeden voor iets. En zeven uh, uur s morgens was het. En ik denk, nou, ik ben benieuwd. Maar toch door ervaring weet ik, God gaat het schenken, God gaat het geven... God gaat het horen en verhoren... En gaat helpen en voorzien. <coughs> en om half acht kwam er het een en ander in gedachten. nou En uh, tien minuten later, kwartier, was ik er zo druk mee dat ik ben helemaal al uh, klaar. Want het ging om een boodschap, om dat over te dragen aan mensen. En, 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 en dan, ja, inderdaad, weet je door ervaring, God gaat als wij bidden naar zijn wil, ons verhoren. En dan kun je er alvast voor danken. Ja, ja. Hans <laughs> zijn er ook bijbelse voorbeelden van, zeg maar, niet hoorbare gebeden. Uh, die toch verhoord zijn? Ja, want dat was ook het onderwerp. mompelende gebeden, niet hoorbaar, niet verstaanbaar. In de Bijbel zijn enkele voorbeelden die we willen bekijken... van niet hoorbaar, niet hardop, dus onuitgesproken gedachten. Ja. En ze hebben toch gewicht, en ze hebben toch inhoud, en ze hebben toch verhoring. Met andere woorden, God is dus soms, of zeker, een gedachtenlezer...
0: Ja. Ja.
1: En, en bij, we zien een voorbeeld, 1 Samuel 1, als je dat eens wil lezen... vers 12 tot en met 8, 18, 1 Samuel 1, vers 12 tot en met 18... waarin Hannah, een vrouw, kinderloos is en naar de tempel gaat... je zou zeggen naar de kerk gaat en daar het een en ander doet... <coughs> als je dat wil lezen.
0: Ja, daar staat. Toen ze lang bleef bidden voor het aangezicht des heren... lette Eli op haar mond. En omdat Hannah bij zichzelf sprak en slechts haar lippen zich bewogen, maar haar stem niet te horen was, dacht Eli dat ze dronken was. En Eli zeide tot haar, Hoe lang zult gij u als een beschonkene gedragen? Zorg dat gij uw roes kwijtraakt. Doch Hanna antwoordde, Nee, mijn heer, ik ben een diep bedroefde vrouw. Wijn nog bedwelmde drank heb ik gedronken, maar ik heb een hart uitgestort voor het aangezicht des Heeren. Houd uw dienstmaag niet voor een nietswaardige. Want door grote zorg en smart gekweld heb ik zo lang gesproken. En Eli antwoordde, Ga heen in vrede, en de God van Israël zal u geven wat gij van Hem gebeden hebt. Daarop zeiden zij, Uw dienstmaagd mogen uw gunst verwerven. Toen ging de vrouw haar weegs, zij at weer, en haar gelaat toonde geen
1: droefheid meer. Nou, dit is eigenlijk Henk een soort verluisterend gebed waar we het over hebben. Ja. Beweging van de lippen, maar geen stem. Ja. Uh, zij sprak bij, of in zichzelf. Ja. Ze sprak in zichzelf tot God. Ze was bedroefd en huilde. Maar haar woorden waren niet gearticuleerd, niet te horen. Staat in vers 13, die waren niet te horen. Staat in vers 15, dat ze zegt, mijn hart heb ik uitgestort voor het aangezicht van God. Nou, die vrouw had een hartsrelatie. En dat is geweldig. Ik kan mezelf herinneren, en ik heb het denk ik wel eens verteld, dat was ongeveer in mei 2010, of juni, dat ik uh, op een gegeven moment zag dat mijn zaak, die ik 36 jaar had, voorbij ging... Dat betekende, mijn zaak zou voorbij gaan na 36 jaar, waar je natuurlijk je leven, je hebben en houden aan gegeven hebt. Ik had een uitgeverij in onderwijs uit Graven. Ik zag dat mijn huis, ik heb nog een pand, want daar is ook een bedrijfshal bij, zou weggaan. Mijn auto zou weggaan, et cetera. Dat zag ik, ik wist het. Ja. En op dat moment heb ik mij, um, ik zei voor het eerst in mijn leven tegen mijn vrouw, toen ik vijf uur thuis kwam, uh, we zijn vastgelopen. Met andere woorden, we kunnen geen kant meer op, het zal inderdaad, van ons afgenomen worden. Ja. Dat is pijnlijk. En ik ging toen uh, boven op bed liggen. En God heeft geen stem nodig. Heeft geen uh, woorden nodig. Ik heb mij gewoon voor God gesteld, stil. Ik heb niet gebeden, ook niet in mijn gedachten. Ik was gewoon stil. En ik wist, dit gaat gebeuren. Ja. En dat duurde twintig minuten. 20 minuten en ik kreeg alleen maar 20 minuten tranen. He, je leven gaat aan je voorbij. En ge, toen ik, na 20 minuten, wou ik opstaan en ik vermande mij om gewoon verder te gaan. Zoals de dingen zich aandienden. En God sprak één tekst tot me. 2 Koningen 20, vers 5. En daar staat: Ik heb uw gebed gehoord. Hm. En ik heb uw tranen gezien. Drie jaar lang ging ik door grote, grote, grote moeiten. Door water en vuur. Ik had soms geen geld om een postzegel te kopen... terwijl ik ongeveer 52.000 facturen heb gemaakt in mijn leven. Van 10 euro tot 10.000 euro. 52.000. Ik had soms geen geld om benzine te kopen. Ik keek soms naar de lucht als er nog een stukje blauw was. Van hoop. Nou, om kort te zijn... God verhoorde mijn gebed, maar liet natuurlijk de moeite bestaan. <laughs> en en, en dus daar bedoel ik mee te zeggen, van: God heeft soms onze woorden niet nodig. Maar je vertrouwt, je weet, God ziet alles. Ja. En dat was bij Hannah ook zo in vers 11. Ze was kinderloos en ze vroeg om een mannelijke nakomeling. Dan ga ik je lezen in vers 19, van wat je gelezen hebt. Toen Elkana haar man gemeenschap had met zijn vrouw Hannah, dacht de Heere aan haar. Want ze heeft mompelend gebeden, of fluisterend. En ja. omstreeks een jaar later baarde Hanna zwanger geworden, een zoon. Zij noemde hem Samuel, want zij zei, ik heb hem van de Here gebeden. Ja. Zonder woorden. Tenminste, ja. niet hoorbaar. Ja. Ja. <laughs> Samuel werd geboren. Zij stond hem aan God af. Deze persoon... Had in één persoon, in zijn persoon Samuel, vele ambten in heel Israël. Hij was profeet. Er was geen enkele profeet in die tijd. Hij was de Sina. Hij was priester. Hij was rechter. Hij was richter. En hij was leider. Want er was nog geen eens koning. Nou, dat alleen door een niet-hoorbaar gebed. Ja. Nou, hij had hoog aanzien in, uh, onder het volk. En er is in, hij was het eerste boek in de Bijbel wat zijn naam draagt. 1 Samuel en twee Samuel. <laughs> dus God kan grote dingen doen. Amen. Nou, ik heb, uh, ik heb gelezen van Sir Isaac Newton. Dat was een, uh, een, een ontzettend beroemde astronoom. Die altijd maar bezig was met de sterren en noem maar op. Hij zei eens, ik kan mijn sterrenkijker nemen en miljoenen mijlen ver in het wereldruim zien... Daarna kan ik me naar mijn kamer begeven en in het gebed dichter met God en de hemel verbonden zijn... dan wanneer alle telescopen van deze wereld ter beschikking zouden staan. Ja. <laughs> ik zou die de geweldigste hebben. En zegt, ik hoef alleen maar mijn deur te sluiten, mijn ogen dicht te doen, mijn handen te sluiten en me te richten op God. Ben ik dichter bij hem dan alle telescopen, bij wijze van spreken, waar ik elke dag ja. mee bezig ben... Kijk, en dat is Nehemia, staat ook een voorbeeld in. Nog een Bijbels voorbeeld. Die was schenker bij het Persische Rijk van, uh, een, van de Persische koning in Iran. Hè? Het huidige Iran, Perzië. Ja. Nou, hij heeft ook hardop gebeden. Dus het is niet zo, wat ik nu aanhaal, dat je ook leest in Nehemia 1, dat hij ook hardop gebeden heeft. Maar op een gegeven moment stond zijn gezicht somber. En de koning van Perzië die zag het en die zegt, heb je hartzeer? Hij die vroeg dat zo. Hij zei, ja, want die, in Jeruzalem... Dus je moet je voorstellen, in Iran gebeurde dat, die vraag. Hij zei, ja, in Jeruzalem ligt dat overhoop, die hele stad. En ook de muren. En, en, en dan zegt opeens die koning hè, tegen die schenker... tegen die Joodse schenker Nehemia... wat is uw verzoek? En dan ga ik lezen, en dat vind ik geweldig... in Nehemia 2, vers 4 en 5... lees ik even het volgende aan u voor... Daar staat, en de koning zeide tot mij, wat is dan uw verzoek? Toen bad ik tot de God des hemels. Gebed. <lacht> een, een, een schietgebed. En ik zeide tot de koning, dat gij indien het de koning goed dunkt, en indien uw knecht u welgevallig is, mij zendt naar Juda. Om kort te zijn, hij krijgt vergunning voor de herbouw in Israël. Hij wordt een organisator, hij wordt een leider, hij wordt een ingenieur terwijl hij schenker was. Later gaat hij nieuwe huwelijkswetten instellen... naar Gods wil. De Sabbat stelt hij in, de Joodse wetten in Israël... de mozaïtische wetten. En dat de levieten en de priesters niet omkomen door weinig geld... maar hij, geeft, hij gaat tiende instellen. Ja. Nou, alleen maar mede door een schietgebed. <laughs> mede door een schietgebed. God kent onze gedachten. Ja, dat, 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 als u dat zo hoort... Uh, kijken dan kan ik me voorstellen dat u soms misschien even schrikt. dat nou, u denkt, zo, inderdaad. Want we hebben soms niet altijd goede gedachten en ook niet mooie gedachten. Als jij of anderen al mijn gedachten zouden weten, misschien loop je wel hard weg. <lacht> en dan denk ja, die Hans kan het allemaal mooi vertellen. Maar het is schrikken met hem. <lacht> nou, wij leven door genade en we leven door vergeving. God ziet ja. ons aan in Christus. Maar hij kent ons wel, hij ziet wel onze gedachten. Sarah in zichzelf, in Genesis 18, dus lachte Sarah in zichzelf, denkende, zal ik... Nou, hè, want de heer had gezegd, je krijgt nog een klein kind in je ouderdom. Ja. Toen zei de heer, waarom lacht Sarah daar? En zegt... Ze lachte in zichzelf, staat er. Ja. En ze lachte in zichzelf en dacht, en de heer zegt, waarom lacht Sarah daar? En zegt, toen logende Sarah het, ik heb niet gelachen... Dus toen loof ze ook nog. Ja, doch de heren zeiden: Nee, gij hebt wel gelachen. Dus de Heer weet precies wat er in onze gedachten is. Daniel leest je nergens als hij in de leeuwkel komt dat hij daarvoor bidt. Nee. Nou, jij hebt gezegd, en dat vind ik zo mooi: Ja, bidden in je gedachten. Opdat hij op God vertrouwd had. Dat zinnetje staat er alleen maar. Hij had vertrouwd op God. We hoeven niet steeds van Emma bidden, Emma roepen, Emma smeken, Emma. Nee, vertrouwen op God. Nou, dat, hij werd, die, die leeuwen die werden zo mak als, als een lammetje. En, en, en zijn kussen was, waren de manen van de leeuwen. Hij ging gewoon slapen op die manen van die leeuwen. In alle rust en vrede. Ja, dat is het kennen van God. Omdat hij op zijn God vertrouwde, staat er staat nergens over, hij schreeuwde, bad en was in angst. Nee, hij wist van God is met me. Geen bombardie, geen geluid. Nou, dat is zo mooi. Op hem, stel, oh ja, dat vind ik een geweldige tekst. Die zocht ik op. Psalm 28, vers 7, die heb ik opgezocht bij de voorbereiding. Daar staat, op hem vertrouwde mijn hart. En dan krijg je het geheim. En ik werd daadwerkelijk geholpen. Ja. <laughs> mooi hè? Het is allemaal niet nodig, dat geschreeuw en gedoe en, en roepen. Echt niet. Gewoon... Leer te wandelen met hem en dat vertrouwen is muziek voor God. Ja. Vertrouwen is muziek in de oren van ja. de Here, Want hij weet wie we zijn. En noem maar op. Hart op bidden is goed. <lacht> He, dus je moet me goed begrijpen. Ik heb het over een aspect die niet onbelangrijk is. Hart op bidden is goed, maar vertrouwen vanuit het hart is beter. <lacht> ja, mooi hoor. Is beter. En, en dan krijg je een diepere re relatie. He, er, zijn, er zijn hele positieve beloftes uh, die, die niet over hard op bidden gaan, maar over vertrouwen. Nou, ik laat even zien, zoals ik zie, wat vertrouwen is. Nou, ik hoop dat de camera zich goed richt op mij. Nou, dit is vertrouwen. Ik zou zeggen, is dit vertrouwen? Ja. Ik vertrouw erop dat die stoel mij draagt. <laughs> ja. ja, klopt toch? Ja. Nou, nou, heb ik ondersteuning. Als ja. die stoel opeens stand, dan kan ik nog even dit doen, dan weet ik het wat. Maar nou vertrouw ik dat die stoel me draagt. Nou, dat zegt de Heer. Ja. Zo moeten we met hem wandelen. He, dus er zijn hele positieve beloftes die niet over hard op bidden gaan, maar over vertrouwen. Uh, er staat in psalm 32, als je vertrouwt, omringt hij ons met goede tierenheid. Er staat nergens, als je hard op bidt, omringt hij ons met goede tierenheid, als je vertrouwt. Nou, dat is een diepere relatie. Als je bijvoorbeeld in psalm 29, als je vertrouwt, ben je onaantastbaar. Als je vertrouwt, Jeremia 39, dan zal de uitredding komen uit je benauwdheid. Marcus 5, de storm. Nou, als er een storm is zoals daar, hè, dan hoor je het gekraak van het schip. Dan hoor je de wind, de golven klotsen, de mensen om je heen. En je schreeuwt tot God. Nee, zegt de Heer. Het eerst wat hij zegt, toen ze hem wakker maakten in dat schip. Nou, misschien weet je het wel, misschien weet je het niet. Henk, Waarom zei hij dat... bevreesd, zei hij? Uh, ja, en, en waar is uw... Geloof. Geloof. Ja. Niet van waar is uw geroep of waar zijn die hardop uitgesproken gebeden. Maar in het hart, waar is uw geloof? Dus niet de stem naar boven is belangrijk, maar de blik naar boven. <laughs> Nou, dus het advies is, zet in het middelpunt van uw gebed centraal, niet onze zonde. Dat is mijn advies, dat is ook mijn ervaring. Zet de zonde niet centraal. Misschien dat u zegt, ja daar zit ik mee. Nou, dan is mijn advies, zet de zonde niet centraal. Zet uw probleem niet centraal. Zet uw wens niet centraal. Maar maak Jezus Christus tot het middelpunt. Alleen zijn persoon. Hopelijk wordt dat probleem opgelost. Hopelijk merkt u dat de zonde in uw leven wordt ontkracht. Hopelijk merkt u dat uw wens wordt vervuld. Hmm. Door Jezus Christus centraal te zetten. En dan zeg je, hé, hey, dat is mooi, zegt dat geloof. Dat wil ik. Dat verlang ik. Nou, daar wordt toch enthousiast van. Tenminste ja. ik wel. Amen. Jezus moedigt ons toch ook aan om te vertrouwen. Ja, hij, 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 hij heeft een net, wat ik je net, aan, aan, uh, wat ik net eigenlijk aanhaal. Die discipelen maken hem wakker. En dan krijg je het geheim. Hij ligt te slapen. Ze maken hem wakker. En het eerste wat hij doet, is hij stilt de storm in een hart. Ja. Liggend. Ja. Gaat hij staan... Nou, is hij ook bereid uitwendig de storm te stellen. Want het wordt doodstil en die zei je ook. Ja. <laughs> maar eerst tilt hij inderdaad de storm in ons hart. En daarna inwendig en daarna uitwendig. Ja, in psalm 50, dat vind ik ook zo mooi. wil ik eigenlijk een beetje mee besluiten, Henk. 50, vers 3. Daar wordt gezegd dat we als we hem lof offeren, dus hem centraal zetten, Jezus Christus. Wie lof offert, dus Jezus Christus de lof geeft die die toekomt, eert mij. En dan krijg je het en baant de weg dat ik hem Gods hel doe zien. Ja. Nou, dat is mooi. Dus, dus er liggen onvoorstelbare zware stenen en betonblokken die hij zegt uh, even met de vinger opzij, want ik baan de weg voor je. Prachtig. En, en de wegen van God zijn gebaand. Kijk, de weg die naar de dood leidt en de weg van de zonde en de weg van de Satan is breed. En de weg van Jezus is smal. Dat zijn inderdaad kronkelwegen. We moeten dus telkens opletten en luisteren naar de Heer. Ja. Maar de, de wegen, ook die kronkelwegen en soms een duidelijke weg, die is wel gebaand. Je zegt, als je mijn weg gaat, ook is die smal, ook is die moeilijk. Misschien is die soms makkelijk omdat de heer zegt ruim baan. <laughs> maar de, alles wordt opgelost. Want wie lof offert, eert mij en baant de weg dat ik hem Gods heil doe zien. Ja. Dus het wordt zien en genieten. Amen. Amen. Nou Hans, heel
0: hartelijk dank. Twaalf afleveringen hebben we gedaan. He, echt een geweldige Bijbelstudieserie. Ik wil je echt hartelijk bedanken voor de tijd die je erin hebt gestopt kennis die je met ons hebt gedeeld. We zien je graag terug in een andere serie Bijbelstudies. En uh, ik wens je Gods rijkste zegen ook in je bediening.
1: Henk, het waren twaalf afleveringen met moeite, maar bovenal met vreugde.